2: tarde, Los saluda Eduardo Luis Fejer, en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico con nuestro lema, Derecho, Cultura y Humanismo. Felicidad al Padre Cronos porque trajo música muy bonita, seguramente en honor del Maestro Manuel Becerra Ramírez, cuyo libro vamos a presentar y quien, eh, bueno, es distinguidísimo, eh, egresado de la Facultad y de la Universidad, pero además con estudios en en, en la entonces Unión Soviética De eso le trataremos algo muy interesante Y viene a presentar un libro que se llama Más bien te invitamos a que presentara ese libro El control de la aplicación del derecho internacional Muy bienvenido Manuel Becerra Ramírez A los micrófonos de, este, de Radio UNAM
3: Buenos días
2: Muchísimas gracias por la invitación Muchas gracias. Nos acompaña el querido maestro Ulises Ramírez Gil. Bienvenido, Ulises.
4: Muchísimas gracias. Estás hace 15
2: días aquí hablando de la generación 64 de abogados, ¿verdad? Así es. Ya te estás abonando mucho aquí a la... Ya te vamos a dar ficha para que estés asistiendo la <risa> seguida. Muchas gracias, Culto señor. y distinguido amigo y jurista. Nos acompaña la distinguida jurista, Socorro Marquina, Socorro, que hoy viene particularmente seria y se viene... está trabajando mucho, ¿verdad? De un es lado para otro, ¿verdad?
1: Muy, muy movida, pero un gusto y un placer y un honor estar aquí en la presentación del, del libro del doctor Manuel Becerra, un muy buen libro que ya estaremos comentando, pero no, no estoy seria, de verdad, venía un poco tensa nada más, pero ya estoy relajada. relajadita. Sí, sí, y Bet sí, sí. Huerta,
2: distinguidísima, egresada de la Facultad de Derecho, eh, con los más altos sí. promedios, eh, ahorita terminó ya su maestría, y Huerta, bienvenida.
5: Muchas a ver, gracias a por la invitación.
2: Nos acompañan en cabina el licenciado Salvador Rivero Morales, distinguido profesor de la Facultad de Derecho, y nuestro auxiliar de producción, Raúl Romero Escutia, descendiente indirecto de uno de los últimos Niños Héroes. Así es. Pues bien, eh, me llama mucho la atención, eh, eh, Manuel Becerra Ramírez, doctor, el título del libro. El control de la aplicación del derecho internacional. ¿Quién controla la aplicación del derecho internacional? Cuando sabemos que en muchas partes del mundo la ONU no tiene dientes para parar guerras, para acarar conflictos. Y pues que ha servido realmente este instrumento de 1945 para evitar muchas de ellas y disolver muchos conflictos también. Pero que la percepción general, y tú lo sabes muy bien, y creo que muchas gente de nuestro auditorio, no es 100% buena. En uso de la palabra, doctor Becerra. Bueno, mira, eh, sí
3: <risa> este, si es, es una pregunta muy recurrente y además es la pregunta que nos hacen los alumnos. Pero si entrando como profesor les decimos que no existe el Derecho Internacional, nos quedamos sin trabajo. Y sin materia. Y sin materia. Ajá, yo no dije eso. ¿eh? Eh, bueno, pero el, lo, lo que pasa es que, mira, es, el Derecho Internacional es, es un sistema descentralizado. Eh, no existen órganos centrales de, de control de la aplicación, de la creación y de la solución de controversias como existen a nivel interno, y entonces parecería que a nivel internacional eh, no, 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 no se aplique el derecho internacional. Y, y muchas veces también eh, nos vamos con las cuestiones de las patologías de las relaciones internacionales. Vemos que Estados Unidos se mete a Irak en contra del de derecho internacional y no pasa nada, pero independientemente de eso, te quiero decir que el 80% o, por, o 90% de las relaciones internacionales son de carácter pacífico y están en constante cumplimiento toda la normatividad internacional. Eh, lo que pasa es que no, 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 no lo vemos, eh, creo que no podría existir un, un, un mundo o relaciones internacionales sin que existiera el derecho aéreo y espacial, por ejemplo, ¿no? eh, el derecho comercial, y, y, y aquí se trata también de la cuestión de los derechos humanos. Entonces, un tanto centralizado al, al, al tema del libro, eh, en este sistema que es descentralizado, te digo, eh, los mismos eh, instrumentos jurídicos internacionales tienen su sistema de control. Es decir, eh, los grandes tratados internacionales, que tú mencionaste, por ejemplo, la cuestión de Naciones Unidas... Eh, la Carta de San Francisco como Tratado Internacional sí tiene un sistema de control. Eh, ese sistema de control está en, precisamente en el Consejo de Seguridad. El sistema de seguridad es el único órgano de Naciones Unidas y en términos generales que tiene dientes, es decir, que puede aplicar sus, relacion, sus eh, decisiones
2: de manera obligatoria. Y Ese es el, ese es el tema. Una... Eh, egresada de la facultad recientemente, eh, experta también en Derecho Internacional, ¿qué opina de lo que estamos diciendo? Uh -huh. Por la percepción que hay en general, no es que la ONU no hace nada, es que la ONU está nada más viendo. ahorita se comió Crimea, eh, Rusia, y no pudieron hacer nada, tuvo que tener la Unión Europea, tuvo que sancionar los Estados Unidos a ciertos funcionarios. Ese. Estoy hablando de la percepción uh -huh. general. ...no como juristas... ...no como conocedores del derecho internacional.
5: Ajá. Bueno, en primer lugar... ...felicitar al doctor Manuel Becerra Ramírez... ...por esta obra que me parece... ...que aporta bastante... ...a los nuevos acontecimientos... ...y a las influencias que se están dando... ...entre derecho interno... ...entre derecho internacional... ...y efectivamente... ...pues lo estamos viendo... ...cómo se está dando un acercamiento... ...y ahorita ya nos hemos preocupado... ...como estudiosos del derecho... Ya sea algunos como abogados, otros como litigantes, otros como jueces, porque al menos en materia de derechos humanos, realmente se ha avanzado mucho en las últimas décadas con relación a la importancia de proteger, de promover, de garantizar, e inclusive lo estamos viendo ya con el número de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano, que lo que antes en realidad no teníamos como un acercamiento con, con este tipo de, de mecanismos, pues ahora hemos empezado a ver qué es lo que nos están señalando, qué puntos eh, resolutivos tienen las sentencias y qué impacto tienen también en nuestro propio ordenamiento interno. Es decir, el hecho de que se haya recomendado, por ejemplo, en el caso Rosendo Radilla, que se capacitara a los jueces en materia de derechos humanos, que se ejerciera un control de convencionalidad, entre otros muchos temas, pues eso nos ha venido pues realmente a, a dar un, un cambio, un giro en lo que es la aplicación y el funcionamiento de nuestro propio ordenamiento jurídico.
2: Eh, Ulises Ramírez, al respecto de lo que estamos comentando.
4: Bueno, en primer lugar, quiero también sumarme a la felicitación a, a mi buen amigo Manuel Becerra Ramírez, uno de los grandes internacionalistas mexicanos, con esta obra, y se lo digo, a un hombre que escribe, y escribe muy bien, sabe escribir muy bien, como es Eduardo Luis Féjer, es una obra muy asequible, es una obra fácil de entender. Sí, sí. Y tan es así que yo, por primera ocasión, en ese semestre con mis alumnos, yo les expliqué que para que pudieran acreditar la materia, 40% iba a costar la lectura de su obra. Me dio gusto porque una gran mayoría de, sobre todo alumnas, lo estudiaron lo leyeron, y algunos dicen me interesa el derecho internacional bueno, pues aunque no vaya a ser internacionalista debe usted saberlo porque como ha expresado un jurista ¿verdad? el mundo debe acostumbrarse que el derecho internacional se va a convertir en el derecho interno de los estados y en efecto, acaba de decir ahorita Ibet Huerta que como Estudiante que fue como estudiosa, como servidora pública, y sobre todo, ya también como profesora de la facultad, pero sobre todo, pues con una estancia que tuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supo con precisión decir, no señores, el derecho internacional está aquí. Lo que sucede es que los estados todavía tratan de evadir la aplicación del orden jurídico internacional buscando mecanismos internos para alargar. Y en efecto, Manuel Becerra en su obra señala algunos ejemplos del, ante los órganos auxiliares de la propia organización de Naciones Unidas. Sin embargo, para aclarar ese aspecto, toma algo que es muy importante que lo refleja partiendo del derecho interno al orden jurídico internacional. El orden público internacional en el campo del derecho internacional público yo lo resumiría en el sentido que el orden público internacional vienen siendo los ojos que tiene esa estructura de la propia comunidad internacional llamada sociedad internacional para decirle a los estados no estás cumpliendo debidamente con el, 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 el cuestionamiento lo que está señalado por la propia Carta de Naciones Unidas tienes que retomar la idea de los artículos unidos sobre todo lo relativo a los propósitos por los cuales nosotros reflejamos la creación de esta organización Bien.
2: antes del corte musical Socorrito, ¿cuál es tu visión de esto? tienes tres minutos y tres cuartos de minuto pero continuamos contigo, Muy
1: bien, muy bien. Bueno, pues en primer lugar es un gusto, un placer, un honor estar aquí compartiendo esta mesa de, de discusión de esta obra, de esta nueva obra que escribe Manuel Becerra y que me da mucho gusto que se lo haya, que se la haya dedicado a su mamá. Entonces, eh, esta, esta, este nuevo libro de, de Manuel Becerra en primer lugar, quiero decir que tiene una excelente técnica de, de exposición, porque es eh, muy, muy buena, nos lleva de la mano, donde nos explica que así como hay un estado de derecho interno en los estados, ahora se pretende, o la idea es que exista, de crear, de constituir, un estado de derecho internacional. Y así como hay un control de aplicación del derecho en los estados de manera interna, también debemos construir un estado de derecho internacional, un control de aplicación del derecho a nivel internacional. Eso es, en esencia, el sentido de esta nueva obra del doctor Becerra. Este control de aplicación... Consiste en dar la garantía de cumplimiento e interpretación de la norma internacional en los estados. Es decir, tú te comprometas, te obligas... Como miembro de la comunidad internacional y al obligarte tienes que cumplir con esa norma de derecho internacional y deben existir estos controles. Estos controles, como bien dice el doctor Becerra, la idea de control existen desde hace seis, siete siglos como idea de control, pero ya como concepto existe también desde mediados del siglo XIX entonces debemos encontrar los mecanismos eficientes, eficaces, para que se puedan llevar a cabo y vivir en una mejor convivencia de nivel internacional. Es decir, ir construyendo poco a poco ese Estado de Derecho, que lo comentaremos más adelante. Gracias,
2: sí. Amigos, les recordamos eh, que están ustedes escuchando el 860, esto es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho. Y los teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la sin costo ochenta y 688 En cabina el doctor Manuel Becerra Ramírez, a quien invitamos a presentar su libro, El control de la aplicación del derecho internacional. En el marco del Estado de Derecho Nos acompaña el maestro Ulises Ramírez Gil La maestra Socorro Marquina Y la abogada Ivette Huerta En cabina saludamos la presencia del maestro Salvador Rivero Morales Soy Eduardo Luis Feger Continuamos en un momento, gracias
0: Su opinión es importante Comuníquese Nuestro número 5536 5536 89, 89 Del Interior de la República 0180 Cuando
4: ve una nena yo me siento mal Me brillan los ojos y empezó a ayudar y cuando me
6: acerco el la veo sonreír
4: Comienzo
6: a ver que no puedo ser más que un tigre uh, más que un tigre Uy, uh, y al verla venir me siento morir Y grito wow, wow Yo me siento más fuerte que un león Los dientes me brillan con la luz del sol esto me sucede cuando veo venir La nena que me hace rugir como un tiro Uh, más que un tío Uh, y al verla venir Me siento morir y grito wow,
4: wow. Cuando no la veo me siento infeliz me paso las noches sin poder dormir mi Nena, cada vez que viene esto hacia mí Mi corazón se para y cesa de
6: latir
4: Cuando me una yo me siento mal Me brillan los ojos y empiezo a sudar Y cuando me acerco y la ves sonreír
6: Comienzo a ver que no puedo ser más que un tire. Oh, 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 más que un tire. Y al verla venir,
2: me siento morir, y grito, wow, estamos hablando de derecho internacional y aquí se estaba animando mucho, Ulises Ramírez sí, porque no es, porque el padre Cronos, que yo pensé que era bipolar musicalmente hablando, nos empezamos con una cosa de Tchaikovsky, terminamos con una cosa de. de, de de nuestro querido amigo César Costa, que fue alumno nuestro y compañero de la facultad, pero es en honor del maestro Ulises esta, esta música acá atrás, muy agradecido de parte de parte del maestro. Bien, este eh, ¿qué puede hacer la ONU, mi querido Manuel, con el ascenso en Europa de varios partidos ultranacionalistas, antiextranjeros, xenófobos, de derecha en Europa están ganando ya los escaños en varias partes de Europa ¿cuál es tu opinión, es, tu opinión? Es, muy, es muy peligroso porque cuando entran este, este tipo de, de partidos eh, siempre, así es el huevo de la serpiente sí, sí, sí eso te
3: acuerdas que sucedió memoria en, histórica ¿no? eh, sucedió también hace unos cuantos años en, en Austria con lider eh, no o Bider, se llamaba Wider el Bider. Sí. Eh, mira, el, uh, este es un tema eh, un poco complicado como lo, lo dices tú, porque en principio es una cuestión de derecho interno.
6: Claro.
3: Los estados tienen derecho a la, a, a la autodeterminación en ese sentido a la organización política. Sin embargo, eh, también el derecho internacional, por ejemplo, eh, y ese es interesante, eh, hay, hay políticas de derechos humanos y de democracia. En la... Eh, en la misma Unión Europea hay, un, uh, hay, hay disposiciones en términos generales para toda Europa que son jurídicamente obligatorias de establecer, eh, mantener regímenes democráticos, como lo existe también en América Latina, aunque hay una, eh, lo que se ha denominado como una, una cláusula democrática en, en América Latina, eh, pero de todas maneras hay cierta... Eh, eh, soberanía de los estados cierta libertad de los estados para organizarse ¿ves? Eh, eso puede rebasar, cuando rebasa las fronteras estatales entonces sí los mecanismos que existen tanto en la Unión Europea como en la misma América Latina el sistema interamericano entonces por ejemplo que ha sucedido en los últimos años uh -huh. eh, hay una respuesta del sistema interamericano eh, pero todavía te digo insisto todavía hay márgenes internos en donde los estados eh, se dan una, su régimen
2: político. Vamos a decir que, por ejemplo, en algún país europeo, mm -hmm. ya se convierte ya en partido gobernante un partido de extrema derecha ultranacionalista xenófobo.
3: En, y xenófobo. En principio... Empieza a tomar eh,
2: medidas para expulpa, expulsar a las personas de color... A los romans, que son los gitanos, uh -huh. empiezan a, a perseguir a alguna minoría que haya por ahí de algún tipo, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto puede intervenir ahí el derecho internacional?
3: Yo yo pienso, te digo, que el, el, es, el derecho internacional solamente puede dar líneas generales y en, da, en determinado momento eh, acciones de carácter colectiva eh, digamos... Para, no, para poner una cuestión más, más cerca, la, la reacción de, de Europa en relación con los acontecimientos de Ucrania fueron qué, eh, una especie de bloqueo a, a Rusia. Esas son las acciones que, eh, que realiza. Por supuesto, eh, nos estamos refiriendo a una situación que ocurre dentro de, de, de Ucrania y con una acción directa o indirecta por parte de Rusia. Pero ese son el tipo de reacciones. Hay una oposición por parte de Rusia diciendo, momento, eh, no estoy violando el derecho internacional. Precisamente es una cuestión de derecho interno de Ucrania. Si Ucrania tuvo elecciones y decidieron independizarse, me refiero a Sebastopol, eh, es, es cuestión meramente de derecho interno. Esa es la discusión que hay, que como ves tiene una línea, eh, bastante ligera, ¿no? Eh, donde el derecho internacional eh, tiene normas, se es, es, es está hablando de, de sistemas de carácter democrático, pero por otra parte también habla de soberanía interna y autodeterminación.
2: También se, se ha oído que a veces quieren integrar a alguno de los organismos de las Naciones Unidas a Siria y a Venezuela entonces cuál es la opinión del maestro Ulises Ramírez Gil? con un millón bueno, de muertos
4: ahí en... y de alguna manera retomando algunas expresiones que apunta eh, con una gran atingencia eh, Manuel Becerra eh, claro él va un poco más allá cuando señala que entre otras potencias los Estados Unidos ya no son las potencias de primer nivel yo me quedé asombrado cuando... La verdad me gustó. Cuando hace esa afirmación... Pero... El problema es este, Eduardo. El derecho internacional que tenemos cuando... Vemos ese derecho internacional positivo, ese derecho internacional vigente... Es producto de la posguerra. Es un derecho que crean los países ganadores. Por eso se fueron allá a Alta Crimea, pre, por cierto. Y ahí el llamado club de los cinco ¿verdad? yo le llamo la dictadura de los cinco se pusieron de acuerdo cómo iban a manejar el mundo ¿no? y establecieron bases que en efecto lo invoca hasta jurídicamente de acuerdo con lo que señala la propia Carta de las Naciones Unidas de tal suerte que resulta prácticamente imposible realizar reformas a la Carta de las Naciones Unidas estamos de acuerdo en que siguen siendo potencias de primer nivel los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero no debemos olvidar que después de la guerra, ahí tenemos a Japón, ahí tenemos a Alemania, que gracias a Alemania, ¿verdad? existe cierto control, cierto orden, si lo queremos entrecomillar lo ponemos, dentro del mundo europeo en la actualidad. Entonces yo creo que eh, se me antoja... Eh, tan difícil, tanto como imposible que se pudieran integrar esas potencias definitivamente nunca se iba, se iba a permitir ni siquiera con el caso de Brasil Brasil pues es uno de los países más adelantados en América Latina ¿y qué es lo que sucede? no se va a abrir el espacio yo así lo veo no lo van a abrir salvo que las circunstancias de carácter económico, política e internacional, el día de mañana obligarán a hacerlo. Bajo Manuel. la nueva perspectiva. Manuel, eh, eh,
2: ¿Qué te... vamos a decir en términos intelectuales, ¿qué te obligó intelectualmente a escribir este libro? ¿Cuál fue tu preocupación o cuál es tu preocupación del, dere del derecho internacional?
3: Bueno, me, mi preocupación, mira, eh, es... Muchas gracias, muchas gracias por la pregunta porque precisamente hay un génesis de eso. Sí. En principio mi preocupación era mmm, que se fue después reflejado en un, en un libro cómo el derecho internacional eh, ingresa a la esfera jurídica del Estado, por decirlo así como, como dicen los abogados. Uh -huh. Cómo el derecho internacional eh, desciende y llega a ser una norma de derecho interna. Eh, Después de, de ver eso, eh, me di cuenta, porque precisamente me invitaron a, a discutir con un grupo de profesores europeos y, y latinoamericanos para eh, hacer un proyecto sobre un tratado internacional sobre cuestiones de ética. ¿sí? Eh, ética en las investigaciones. Entonces me decían, queremos un, eh, que, eh, tenemos que diseñar un tratado internacional que sea aplicable a, a nivel interno, uh -huh. que eh, aterrice a nivel interno. Entonces yo me di cuenta que eh, ahí es donde vi la cuestión de, de los tratado, de, del control de los tratados internacionales. Estaba yo haciendo un trabajo también sobre derecho humanitario internacional y tiene sistemas de control, decían. Entonces yo dije, bueno, para que un tratado internacional tenga, a, aterrice a nivel interno, se aplique y además sea un instrumento eh, cercano a la población necesita tener ese sistema de control ahí empecé a ver, te digo, esta cuestión del sistema de control, después eh, como dice la, la maestra Ivette Huerta, hay un movimiento en América Latina en donde se trae la figura de control de convencionalidad que se mete hasta la cocina en nuestro sistema jurídico interno con una decisión de la Corte Interamericana o con varias decisiones de la Corte Interamericana, pero concretamente en el caso Radilla y después la Suprema Corte de Justicia eh, empieza a hablar de control de convencionalidad para aplicarse a nivel interno, eh, haciendo eco de lo que la Corte Interamericana también había decidido en un caso eh, muy, muy conocido, Almonacid se llama. Bueno. Eh, entonces, me di cuenta que eh, esta cuestión del control de convencionalidad, que se trajo así como un elemento de moda, ya existía con anticipación. Entonces, ahí es donde dije, bueno, es cuestión de de, de meterse más, eh, investigar más sobre esto, que es eso de control. Ahí me di cuenta de que definitivamente... Desde el siglo XIX, los tratados internacionales tienen ese sistema de control. La otra, el otro tipo de análisis es eh, dónde se mueven esos sistemas de control. Y yo pienso que se mueve en un espacio, eh, que decía el maestro Ulises Ramírez, de un Estado de Derecho Internacional. Es una evolución del Derecho Internacional que va hacia la creación de un Estado de Derecho Internacional. Y te digo, esas son la, las, las pistas que se van siguiendo y, y que además creo que todavía es posible seguir investigando sobre esto. Mi preocupación al final de cuentas es que el derecho internacional en este momento, que se habla de globalización, eh, puede servir como un instrumento de los ciudadanos, de los que nos están oyendo, de nosotros mismos para proteger nuestros derechos humanos. Para proteger nuestros recursos. Mañana voy al, al Senado y voy a hablar acerca de del petróleo, pero el derecho internacional está ahí y sirve también como defensa de nuestros eh, bienes, eh, nuestros recursos naturales, etcétera.
2: Pues este eh, est estas observaciones me parecen eh, particularmente interesantes siempre hubo un, un este querido Ulises, hubo siempre una especie como de celo en México y en los países de Latinoamérica con relación a la aplicación de los tratados internacionales que estaban encima de la constitución, que estaban abajo de la constitución, que estaban al mismo nivel hay una discusión que todavía continúa aunque ya se resolvió parece jurídicamente el asunto, pero este, ¿a qué se vería este celo?
4: Bueno, es eh...
2: Es que, 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 todavía, que no hubiera, no hubiera injerencia es que todavía
4: hasta la fecha en una gran parte de la comunidad jurídica nacional es decir, uh -huh. sí, los estudios del derecho siguen pensando afortunadamente eso ya está acabando que el derecho interno del estado es más importante y de mayor trascendencia que el derecho internacional sin embargo a mí me dio mucho gusto que quien prologó la obra fue el ministro José Ramón Cosío, un hombre profundamente estudioso de estos temas. Y advertí que el hombre, a pesar de tener un profundo conocimiento del derecho internacional, dice, señores, no le demos vuelta, aquí está el derecho internacional y es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Mm -hmm. En su prólogo dice, me voy a permitir leerlo textualmente... Desde hace algunos años, tal vez ya décadas, el derecho internacional se ha constituido en modelo para los órdenes jurídicos nacionales. Nada más que atendiendo a la pregunta, siempre que en los últimos años ha dado un paso atrás, es México. Sí, en efecto, ha habido criterios de la corte. En algunas tratamos de emparejar, después echamos marcha atrás, y después dejemos las cosas así como están. Yo me trago a pensar que la interpretación que se hizo, y que exactamente, tarde o temprano, como los muros, va a ser derrumbado, a donde va a, ser, va a tener una primacía el derecho internacional sobre el derecho interno. Los países más avanzados del mundo... Pues tienen esa postura esa concepción
2: interesante amigos llegamos a la parte media del programa continuamos en unos minutos gracias estamos al aire don Ulises querías complementar algo a lo que dijiste hace rato bueno,
4: quería comentar algo respecto de lo que habéis pensado acerca del prólogo que hace eh, el ministro Cosío en el prólogo que hace, repito de la obra del de, de maestro Becerra y en efecto se, se corrobora cuando hablamos de los controles y él pone un dato que es importantísimo un paso importante en la evolución de los controles lo constituye la creación de la Comisión Central del Rin y la del Danubio. Gran antecedente. ¿De qué época? De, eh, eh, del siglo XIX. Los Estados miembros de la Comisión le otorgan facultades para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones. La información del, entre comillados, derecho interno fluvial de la Comisión. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Y agregan nada más, con, pongo esto, este tipo de control que parece de carácter ejecutivo que deja al Estado en una relación bilateral con el órgano de control, evoluciona. Y para 1919 aparece una modalidad que es la negociación de un compromiso. Y cuando estamos hablando de una negociación, bueno, pues el principio pacta su observando, vamos a formalizarlo, ¿verdad?, que los acuerdos que celebremos estamos no, con la idea de cumplimentarlos. Yo creo que en, en eso reside la esencia, la naturaleza del orden jurídico internacional. No es en función de que si tiene o no un elemento coactivo. Nosotros celebramos un convenio, una convención, tanto en el derecho internacional, porque tenemos nosotros la capacidad, la obligación, lo que desea Sabine y la conciencia jurídica cultiva de querer cumplir, Puede ser con el compromiso que nosotros llegamos a contraer.
2: ¿eh? Sí, socorro, pero tú sabes muy bien que hay muchísimos acuerdos, tratados internacionales que no, que no se cumplen y que no se sancionan.
1: Así es, pero. Es la realidad. Como bien se señala, yo creo que el principio fundamental del derecho internacional y está establecido en, en el, la Convención de Viena de Derecho de los Tratados es Pacta sunt servanda y es lo que rige al derecho internacional y es ese compromiso de obligarse y de cumplir con lo que los estados eh, se sí, comprometen. Claro, claro. Eh, si bien es cierto que hay muchos tratados internacionales, muchas obligaciones que no se cumplen, pero no por eso deja de ser efectivo el derecho claro, internacional, claro, claro. Eh, debemos cumplir con eso. Y, y tocando el punto de lo que mencionabas um, de, de estas tendencias que hay en Europa y, y el supuesto que, que establecías, eh, mucho de esto sucede con los tratados en materia y con las resoluciones o las recomendaciones que hay en materia de derechos humanos, que son recomendaciones o sentencias, muchas de ellas que tanto son vinculantes. De lo que se tienen y yo creo que aquí eh, es donde in interviene el control convencional, porque eh, si hay tratados internacionales que se han suscrito por parte de los estados, debemos eh, enfocarnos a ellos. Ese es el control de la convencionalidad. Si hay un tratado firmado, hay ese compromiso y esa responsabilidad de cumplirlo. Entonces yo creo que es muy importante eh, ir al origen de ese tratado y ese compromiso y esa responsabilidad para hacer cumplir la norma en derecho internacional. Yo quería
2: preguntarle a Ivette Huerta, uh -huh. eh, ¿tú estimas que haya una especie de, de guerra o estado de preguerra ideológico, militar, etcétera? entre is el Islam y Occidente?
5: Me parece que hay ciertas diferencias, obviamente, culturales, que podrían generar ciertas <coughs> diferencias entre las posturas también que se traducen en cuestiones jurídicas. Sin embargo, me parece que, en esencia, es también lo que han dicho muchos teóricos del derecho, todo lo que se refiere a materia de protección de derechos humanos, la dignidad y la esencia por la cual se ha fortalecido toda esta visión de, de que es necesario garantizar, proteger, promover, respetar los derechos humanos, me parece que esa debe ser compartida tanto en Occidente como en Oriente. O sea, esa es una esencia universal. Y por lo mismo, eh, me parece que también a nivel del sistema internacional de derechos humanos se han ido generando ciertos estándares. Ciertos estándares que no se aplican únicamente justamente a América o Europa, sino a todos los estados de de todo el mundo, e inclusive la construcción del denominado derecho imperativo, del jus cogens, es decir, de aquellas normas que se establecen a partir de un consenso entre la comunidad internacional y que se, se referirían a un mínimo de requisitos jurídicos para el... Posible, la posible convivencia entre los estados. O sea, es, es decir, es lo que permite que se continúe avanzando hacia una unidad, hacia una coexistencia pacífica, por ejemplo. no Todo lo que tiene que ver eh, con protección eh, de normas de derecho humanitario, de respeto, por ejemplo, a, a la prohibición a, a la tortura, a la prohibición de la esclavitud. Es decir, todo eso ya son cuestiones que son compartidas. Me parece que ya no está acotado, limitado, a, a un, si un estado Justamente es del Oriente o si es del Occidente.
2: Como buena abogada, no me contestaste exactamente, <risa> pero te felicito, ¿eh? Te felicito. <risa> Manuel, pláticanos un poco de tu experiencia en Rusia, porque tú estudiaste aquí en la UNAM, pero después estuviste en Rusia haciendo tu doctorado. Me parece muy interesante porque yo creo que no hay muchas personas de México que hayan hecho sus estudios, ¿qué? cuando menos de la Facultad de Derecho que hayan estudiado en Rusia. ¿Hay algún otro profesor que haya estudiado en Rusia como tú?
3: Eh, no, de la UNAM. De un me refiero. No no, ¿verdad? No, 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 por supuesto no en el área jurídica, pero sí exacto, hay muchos sí. Eh, hay colegas químicos, que son científicos, sí. eh, uh -huh. eh, químicos, eh, como dices tú, físicos, eh, muchísima gente, pero abogados, eh, eh, creo que de la UNAM, no, no. Bueno, eh, por, qué, qué...
2: ¿Por qué Rusia, para que, si no sabías el idioma?
3: <risa> bueno, 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 eso es... Es una eh... gran
2: cultura, aparte de todo. ¿eh?
3: Bueno, eh, aquí te digo que cómo surge la idea de, de ir a la Unión Soviética. En principio, eh, yo hacía el, el doctorado en, en, en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho. Estoy hablando a finales de la década de los setentas. Eh, mi intención era estudiar Derecho Internacional. No existían estudios de Derecho Internacional en nuestra facultad. Así es que eh, me puse a estudiar eh, Derecho Constitucional y Administrativo. La doctora Marquina eh, fue mi compañera también de estudios. Era muy aplicada. Lo <risa> sigue
1: No ¿Sí? más que él, ¿eh? No, 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 no. no. Y entonces,
3: eh, pero mi intención era era. ...estudiar Derecho Internacional. Eh, al mismo tiempo yo estaba trabajando... Eh, ...y yo sentí en determinado momento... ...que la o, oportunidad de estudiar Derecho Internacional... ...se me escapaba de, la, de las manos... O sea, ...y me enteré de una eh, beca que otorgaba la Unión Soviética. Yo tenía... Eh, ...cierto interés por el funcionamiento de las instituciones soviéticas... Eh, mis trabajos en, en, en la División de Estudios Superiores eran sobre el sistema eh, ejecutivo de la Unión Soviética, el sistema legislativo, en fin. Entonces cuando se me presenta la, la oportunidad de, de hacer derecho internacional, aprender otro idioma en, en un sistema que poco realmente se conocía a pesar de su gran difusión era después me di cuenta que era propaganda A, así es que y además con la siendo joven con esa insolencia de, de, del joven eh, no no lo pensé más y, y eh, presenté en principio mi solicitud para obtener la beca en la Secretaría de Relaciones sectoriales eh, después me me dijeron que sí <risa> lo cual me asombró y me entonces sentí un poco de miedo, dije ¿a dónde voy? <risa> eh, ya bueno, llegué a la Unión Soviética, era un sistema totalmente diferente evidentemente, eh, eh, pero no solamente eso era, era cosa diferente, sino también el clima, el idioma, la cultura, todo eso. Eh, bueno, empecé a est estudiar el ruso allá, eran clases intensivas de cuatro horas diarias, incluyendo los sábados, eh, eso fue durante un, un año, y ya en el después de empezar a, a manejar el idioma, que uno lo maneja o lo maneja, sino no puede uno comer, <risa> y, y eh, empecé ya a, a hacer mi, mis estudios, al principio... Eh, evidentemente costaba un poco trabajo empezar a leer la literatura jurídica en, en ruso pero bueno, eh, todo eso se, se puede ahí es. Eh, para mí la, estar en la Unión Soviética fue eh, en términos generales una gran experiencia porque conocí en ese momento el otro polo de poder eh, eso y, y no solamente eso sino la, la cultura la manera de ser de de, de los rusos que al final de cuentas era, eso eran, es decir, no eran soviéticos solamente sino tenían todo un bagaje cultural muy profundo de, de Rusia que es uno de los pueblos más antiguos y muy ricos en, en cultura, todo eso lo, lo aprendí durante cinco años en donde hice mi tesis de doctorado y después
2: eh,
3: regresé al país
2: eh, nada más para tener en este ulti, penúltimo segmento sobre qué fue tu tesis doctoral
3: allá? Eh, fue sobre derecho internacional, evidentemente, y yo tomé el orden económico internacional. En ese es un tema que que a mí me en, estamos hablando de la década de los 70 donde era muy famoso el el tema, uh -huh. eh, y pero no había había muchos estudios, inclusive en México le faltaba el toque jurídico internacional y me parecía que era interesante confrontarlos con las posiciones rusas o soviéticas de aquel momento, entonces mi, mi tesis se llama Novi ekonomicheski Pariadak eh, legalni aspekti es decir significa los, el nuevo orden económico internacional, los aspectos jurídicos.
2: Qué interesante. Pues amigos llegamos a la penúltima parte del programa. Les recordamos que se encuentra en cabina el doctor Manuel Becerra Ramírez, eh, a quien invitamos a presentar su espléndido trabajo El control de la aplicación del derecho internacional en el marco del Estado de Derecho eh, Nos acompaña también el licenciado Ramírez Gil, la doctora Socorro Marquina y la licenciada Ivette Huerta Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, este de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Su opinión es
0: importante Comuníquese nuestro número cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve del interior de la República, cero uno ochocientos cincuenta y dos seis ochenta y ocho.
2: Continuamos amigos, eh, el libro es espléndido, eh. Re, repito, el control de la aplicación del derecho internacional en el marco del Estado de Derecho. Yo siempre, mi querido Manuel, cuando hablo un comentario respecto a algún libro que he leído o algún texto, eh, recuerdo mucho una frase de Ortega Gasset que decía que la claridad es la obligada cortesía de los escritores y de los filósofos. Y aquí hay claridad. Hay amenidad, no obstante ser temas complejos, sin embargo están escritos de manera muy accesible. Obviamente para los estudiantes y obviamente para cualquier persona que quiera acceder, no está demasiado técnico. Uh -huh. Esa fue tu idea, ¿no?
3: Esa fue la idea, exactamente, sí. Eh, a, 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 bueno, me gusta mucho escribir uh -huh. cuestiones de literatura también, a lo mejor por ahí va la cuestión. Pero sí esa es la, la idea, que sea accesible.
2: Eh, habló el licenciado Alfredo Martínez de Pantla y dice que Estados Unidos tiene sometido a México porque la ONU ¿por qué la ONU no habla de eso. A ver Ivete, ¿tú ¿qué opinas? Está, está en juego tu visa.
5: <risa> pues es que finalmente hay, pues si bien si hay ciertas relaciones, cierta cercanía, obviamente también cada hay intereses que cada estado va a proteger, ¿no? ya sea en razón este, de, de intereses económicos, intereses políticos. Entonces, el caso de los migrantes mexicanos, ¿no? que si bien se ha hablado mucho que en algún momento de tratar de, de ya regularizar la situación de muchos de los migrantes mexicanos allá, pues obviamente ya las disputas, las dificultades que se dan al interior de, de los partidos eh, demócratas y republicanos pues sabemos que no es tan sencillo superar esas dificultades y que se pongan de acuerdo. Entonces, por más de que también a veces el gobierno mexicano pues esté insistiendo o trate de impulsar alguna política para con, en este sentido, a veces que pues eh, también en el, en el respeto a la soberanía de Estados Unidos, obviamente México puede proponer, pero el que tiene la última palabra también, pues es el gobierno estadounidense y entonces pues es una mezcla a veces entre derecho internacional pero también el derecho interno, ¿no? que a veces son los obstáculos a los que uno se, se enfrenta. Y si no hay voluntad política por parte de Estados Unidos, pues puede haber a veces muchos medios de negociación, de acercamiento, pero pues no se va a avanzar en tanto no haya voluntad y buena disposición de, de parte de Estados Unidos.
2: La cita Ruth Romero felicita al doctor... Eh, Manuel Becerra Ramírez por el libro y quiere saber el nombre de los invitados los repetimos es el propio doctor Manuel Becerra Ramírez el licenciado Ulises Ramírez Gil la doctora Socorro Marquina y la licenciada Ivet Huerta ¿qué podríamos eh, ya para finalizar el programa mi querida Coco eh, digamos compactar de lo que hemos hablado de manera muy breve y un poco dispersa sobre este espléndido libro
1: bueno en primer lugar, que yo creo que vamos por buen camino y creo que con estas aportaciones, eh, con este libro, como bien lo dijiste, que es un libro claro, eh, que además aporta de manera técnica a la literatura del derecho internacional, es muy accesible para los estudiantes de derecho y para el público en general. Yo creo que con estas aportaciones se va por buen camino y si sí, eh, es cierto, vivimos en una comunidad internacional, no podemos aislarnos y se tiene que ir construyendo un sistema de control para aplicar el derecho internacional en esta comunidad en la que vivimos y cada vez tenemos que encontrar los mecanismos de aplicación de las normas de derecho internacional para una mejor convivencia y que esto redunde en beneficio de la sociedad internacional y eh, una vez de que los estados, si bien es cierto como, como Manuel lo señala, hay tres niveles de aplicación del derecho internacional, uno que se aplica por sí mismo, otro que es eh, heterogéneo porque uno es, eh, digamos coercitivo y otro nada más recomendatorio y otro que son sentencias y que es más difícil su cumplimiento o que simplemente no se cumple y ahí es donde se tiene que in, in, aplicar todos estos mecanismos y por otro lado si bien es cierto que eh, está concentrado digamos el, la parte coercitiva en ahorita ya muy mal distribuido en el Consejo de Seguridad y que el, dentro del Consejo de Seguridad, pues uno de los estados que menos cumple con la, el derecho internacional de esos cinco miembros es Estados Unidos, pero no porque un estado a nivel internacional sea el que menos tratados firme y aún firmando los tratados internacionales sea el que menos lo cumpla o lo viole o viole las normas de derecho internacional, pues vamos a decir o vamos a entender que el derecho internacional es ineficiente. Y pues sí, pues nos toca estar muy cerca de Estados Unidos, ¿no? Este, y por eso tenemos también tantas cuestiones que nos afectan de manera directa, pero yo creo que en la medida en que hagamos valer y hagamos responsabilizar más este principio y esta máxima de la Pacta Sunt Cervanda y establezcamos mayores controles, que es el es el título principal o la palabra principal del libro de Manuel Becerra. Yo creo que más vamos a avanzar en estos mecanismos para establecer estos eh, sistemas de control e ir construyendo un estado de derecho en materia internacional. Felicito al doctor Manuel Becerra por esta gran aportación.
2: ¿Qué sigue de este libro finalmente, querido Manuel Becerra? bueno que ¿qué, qué otro, otro. otro otro otro
3: otro tema que, eh, mira ahorita estoy trabajando otra otras cuestiones me interesa mucho eh, sobre todo todo este movimiento en derechos humanos eh, que está siguiendo nuestro país que es interesantísimo porque eh, si tú ves las resoluciones de la, de la corte de los últimos meses por ejemplo es como que si se abriera el derecho internacional las resoluciones de la corte interamericana para meterse hasta la cocina, sin embargo a nivel interno vemos que eh, no se cumplen los derechos humanos, uh -huh. eso es la, lo que a mí me, me preocupa, el derecho internacional, cómo se convierte en un instrumento que llegue a la, a la, a la población y que pueda ser valer ante los tribunales, esa es mi, mi, gran, mi gran preocupación, pero... Es cuestión de seguir trabajando. Muchas gracias. Te felicito.
2: Pues, felicidades por el libro. Eh, amigos, eh, agradezco mucho la presencia del doctor Manuel Becerra Ramírez con su espléndido libro, El control de la aplicación del derecho internacional en el marco del Estado de Derecho. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia. Al contrario, muchísimas Querido gracias. Querido Ulises Ramírez sí gracias por tu presencia y comentarios también.
4: Claro. Solamente quisiera, en segundos, hacer una precisión. Dice Edgar Bodenheimer que para estudiar el Derecho hay que hacerlo conjuntamente con política, el concepto de política, si no, nunca vamos a entender lo que es el derecho. Hace rato hacía una referencia a Ivette Huerta, voluntad política, para que el orden jurídico tenga efectividad, debe existir voluntad política hacia el interior, por parte de los estados, y hacia el exterior por la comunidad internacional.
2: Muchas gracias. Socorro Marquina, muchas gracias. <risa> Lota, muchas gracias, candado, al
1: contrario, fue un honor
2: Por tu presencia
1: Compartir esta mesa
2: La distinguida y joven jurista Ivet Huerta Licenciada, uh -huh. muchas gracias Ya próximamente maestra en Derecho <risa>
5: Gracias por la invitación
2: Agradecemos la presencia en cabina de Salvador Rivera Morales Una operación de Socorro Monza Quien salvamos con el afecto de siempre La imagen siempre grata del maestro Padre Carlos Francisco Trejo A de producción Raúl Romero Escutia Y Fedo Guerrero Y por supuesto, ahora sí, no como la semana pasada que confundí a la María Calas de la radio, a Bárbara Esquetino, porque pues, se parece mucho a la conductora que sí después del programa y a través del cristal no la pude yo identificar bien, pero le damos la bienvenida a los... Tenemos, a Manuel, una María Calas ah, de la radio. wow, No, okay. no, tú no sabes. Sales de aquí, pones Radio UNAM y es una voz sí, sí, que sí, te, sí, acaricia, te acaricia. Te acaricia el oído.
3: Vamos a escucharla. ¿no?
2: La gran Bárbara Esquetino. Sí. Soy Eduardo Luis Fejer la mejor de las tardes, y continúa en su Radio Universidad Nacional Autónoma de
7: México. Gracias. El final se acerca allá. lo esperaré serenamente ya ves que yo he sido así te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer, jamás fronteras, jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera... Fue importante porque solo la flor y lo mejor de que viajé y disfruté, no sé si más que otro cual le si bien todo esto fue. Yeah. Yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que yo no comprendí.